0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是老卢
1: ，我是老林
0: 。啊，现在是深夜十二点，<笑><笑>我们接上期节目，继续录这个冯天浩导演个人作品展，<笑><对>是
1: 吧？真、嗯、是录节目容
0: 易吗？对，太太辛苦了，真是。呃、但是我们还是兴致很高，对，因为奉俊昊导演本身是这些年以来韩国导演非常出众的一位对，导演，嗯、然后他的作品呢也是耳熟能详，对、呃，除了个别作品我之前没有看之外，嗯、基本上他的出名的作品我都
1: 看了，对，然后七部嘛，刚才也说，两从两千年开始到现在二零一九年，其实总共也就七部片子，嗯。算是一个不是那么高产的一个导演，是，而且我觉得有点很就是好玩或者有意思的一个点就在于说，奉俊昊这种以拍类型片这个出名的导演，嗯，为什么会这么的低产？哎，这个是一个很有意思的事情。你看人家伍迪·艾伦拍片子每年一部，<对><笑>一一嗯、他也不是类型片的，那人家是相对比较偏文艺片的那个感觉，是、嗯，但是人家一年一部。雷打不动，嗯、对，同样是韩国拍小成本。算是文艺片的这个红上秀，嗯，也是基本一年一部，甚至有时候一年两部的这样的一个节奏
0: 。对，在这个高产的，包括我们刚才提到的，当然李沧东就不说，因为李沧东辈分大，对啊，拍的时间长。嗯，你看那个朴赞玉也是，也比他多。对，啊，朴赞玉至少光三部曲就三部
1: ，后边
0: 还有好几部，就是他作品也也比那个奉俊昊多。对，我觉得这一方面是很大原因，是一方面。我发现韩国的电影导演啊，他的电影导演剧本大部分都是自己写的，是，嗯，就是商业片跟艺术片都是，嗯，他们都是自己写剧本，嗯、这个比较少见啊，在整个全球市场都比较少见。嗯，然后另外一个就是我我是觉得，好像朴呃奉俊昊导演是特别爱惜羽毛的一个导演，对，对他对自己拍片的这个要求啊都特别高，他曾经有个。口叫绰号吧，叫“缝细节”，
1: 嗯、就是
0: 属于那种特别抠细节的人。<笑>是啊，然后也是在国内外有很高很高的口碑，也也也是因为这个原因。嗯，所以可能这方面也是决定说他对自己作品要求太高了。对，<以>可能
1: 他写一个故事的剧本就是得打磨很长时间。嗯，对，不是说是那个类型片的剧本就。直接套公式就完了。嗯、对，就是为什么奉俊昊的类型片跟别人的类型片不一样？嗯，是因为他的类型片是试图要在类型的基础上做出一个其他类型片所没有涉足的领域，嗯、或者说他做出来的类型片的细节跟别的类型片是不一样的。嗯，<对>总会寻找一些突破的地方。对对对。嗯，而且他其实他总共七部片子，嗯。囊括了各种不同的类型。对，你看，像《雪国列车》这种是带有一点这个科幻色彩的，是这个阶级隐喻的这样的一个主题的电影。其实跟今天我们聊的这个《寄生虫》在某些方面也是有相似之处，都是一个带有预言体性质的这个讲讲述阶层分化的这样的一个这个类型片。是，然后那个像。汉江呃，汉江怪物是比较以及玉子都是偏怪物片这样的一个感觉的、嗯、的电影，<对>然后像母亲杀人回忆又是另一个维度的、嗯、比较偏这个。惊悚悬疑多一些的犯罪这样的一些类型，嗯嗯、其实它的类型还是相对比较的丰富多元一些的。是，嗯、是，它不是
0: 单一类型的创作者，嗯，它类型的呃复杂程度还是比较强的，尤其在韩国本土的这个。嗯市场环境里边，是他的大部分的片子票房都还挺好的，嗯，呃，无论从《杀人回忆》还是《母亲》，还是后来的窝窝《汉江怪物》，嗯，啊、呃，都是票房能排到整个韩国电影史的前
1: 几名的。<是>这个记得这个《汉江怪物》应该是很长一段时间都是韩国影史票房排第一的作品。我记得，嗯、对，所以也充分展
0: 现了一个成熟商业片导演的这个个人追求。对，啊、呃，包括他，呃。去呃去年还是前年有一部《海雾》是他当制片人的，也是他编剧的，嗯，嗯但是导演是呃另外一个人来做的，嗯、所以也是说在一定程度上他的创作不局限在自己当导演上，嗯，他也有一些自己编剧让别人导的一些作品，嗯，但是我们也不把他列入他自己导演作品里边来啊，嗯,嗯
1: 那我们就这个一步步来梳理呗，嗯，从这个他的两千年的一个处女作叫《绑架门口狗》，嗯，在豆瓣上的评分是。七点五分，对对，也算是评分还不错的一部片子。是、嗯、是，然后这个片子是我这次补看的，嗯
0: 啊，补看之后还是挺有惊喜的，嗯。第一感觉是他作为处女座，特别像早期的彭浩翔<笑>有点那个感觉，对，就是有点鬼马的喜剧感，嗯。嗯但是呢，又是跟现实生活结得特别紧，是啊、呃，同时又是他特别后期特别擅长的小人物，嗯啊、呃，但是这个小人物。处理的我觉得特别好玩，就是他里边的男主角是一个大学讲师，嗯，马上要升教授了，对。但是呢，他自己就是不会那个应酬嘛，对，说白了不会巴结老巴结领导，嗯，那就被人挤下去了，嗯，所以他就郁郁不得志，嗯，在这种过程中，他就发现他们那个小区有养狗的，特别吵，声音特别大，对，他就把他给弄死，扔楼扔楼下。这个过程中，他也一直是在处理他职业上的困扰。最后，他们家人，他的老婆了吧？怀孕的妻子就说：“你还是拿出一大笔钱来去贿赂你的老板，嗯、才能得到这个职位。嗯、最后真的不得不走上<是>走上这条、嗯、这条、嗯、这条路，就是在这个过程中，一个小中知识分子小人物的困惑，嗯、再加上跟狗有关的绑架狗这个戏剧性的这个事件。”是。关联起来，其实有特别强的隐喻性。嗯，我看的时候，我都觉得说，我靠，这里边的狗
1: 不就是映射他们的这些人吗？对，这个
0: 命运就跟他们那个
1: 人的命运是非常近的。嗯、对，所以你就是从这个奉俊昊的第一部片子，你就能找到说他跟《寄生虫》这个片子的一个关联性到底在哪儿。嗯，就是他很擅长用一些这种呃，你身边的动物，嗯，或者说用一个隐喻性质的。这个笔触或者是方式去讲述人的处境是对。这个《寄生虫》是用蟑螂、昆虫这样的一个方式去讲述底层人的处境。嗯，然后他在《绑架门口狗》里边就用这个狗的这个隐喻来展现他这个教授当下的一个现实处境到底是怎么样子的
0: 。是，嗯、而且这部作品我自己的体会是，它特别有特别像奉俊华导演自己的某一种人生困境。嗯，因为。这个导演啊，七七四年的生人，嗯，然后他大学刚才也说了，他就是延世大学社会社会学，会学特别喜欢电影，嗯、在大学期间就组织什么电影社团，然后拍短片嗯，什么之类的。嗯、但是呃，其实并没有什么特别好的机会，嗯，啊，后来就考了一个类似像电影研究院的这种这种。这种学校也努力的去、嗯嗯、去使劲的去做，后来还自己说是在学校小卖部卖了六个月的面包圈，买了个摄影机拍电影什么的，嗯嗯、拍短片，但是也一直没有特别好的机会。嗯、直到九九五、呃、年左右，他好像结婚，九四年结婚，嗯、那个时候他就有一点说，就跟李安一样，就是要不放弃吧，因为家里边也挺、嗯嗯、挺困难的，就是好像是一度是靠朋友送米来生活的这种、嗯、这种情况。嗯嗯嗯所以，作为一个、呃、名牌大学的一个社会学的一个有志青年，嗯、我觉得他的郁闷、他的困境，可能在一定程度上是写呃“绑架门头狗”、“门口狗”这样一个里边的一个小知识分子的这种情景有点像，嗯、而且这也是他自己觉得说，嗯、呃，我把这个小普通的人物写的这么的普通，还有戏的一个信心的建立，嗯、就是他以前。可能这个作品出来之后，呃，票房成绩特别差，嗯，口碑也特别不好，是啊、呃。但是他好像说，反倒是因为这部作品让他有了一点信心，嗯，让他觉得说，其实我做这样的一个戏，也是有成功的可能性的，嗯、或者叫有自己的表达的这个这个呃可行性的是啊、呃。所以这也是一个给他对这个导演来讲一个处女作，也是他坚定走这条路的一个很大的一个一个机缘吧。对对对。所以是一个特别，呃，有意思的一个处女座，而且， <Okay. S 2> 呃，我从这部片子里边也感受到另外一个点是，它的视觉风格，呃，真的不是纯写实向的，它里边有了很多很夸张的这个镜头组接方式，嗯、有点像广告似的，有点像这种漫画似的，嗯、这可能是跟他早期喜欢画漫画有关，对，后来他自己。自己的很多电影的分镜都是他自己画的，嗯，这个也跟他喜欢看漫画，包括《雪国列车》也是漫画改的嘛，是，就跟他喜欢画漫画也有关系，嗯，所以在这种呃视觉方视觉方式上，他也有也极力的想有
1: 一些新的东西出来，在在这个处女座里边、嗯嗯、对，我是当时看完我我我也是最近补的补看的《绑架门口狗》，嗯，然后呢，我看到这个方军浩从早期开始。一直到那个《杀人回忆》等等，它都有一个非常重要的一个动作母题，嗯，叫飞踹，嗯、<笑>飞踹、就是、<笑><对>这个这个<对>这个主题，包括在那个《杀人回忆》里边，<对>也有非常这个著名的这个那个宋康昊那个是是是飞踹动作，是是
0: 是宋康昊那个典型的从坡上飞踹踹那个警察那个对对滑倒那个、嗯、对对对母亲里边也有，嗯，母亲里边是踹那个后踹镜，对。就是那个旁边那个哥们儿踹了火车镜，踹飞了，<笑>嗯、然后那个袁斌踹火车镜摔倒了，嗯，啊、嗯，就也也
2: 是有这个。我
1: 忘了这个《寄生虫》里面有，是不是也有飞踹这个动作？<笑>我都觉得这个飞踹真的是非常贴。寄生虫里边有，寄生虫里边是那个
0: 呃，就是。地底下那个大那个叫什么中年男人做的上来之后那个桥段里边，他不是幻想自己是这个家的主人，在那欣赏艺术作品，嗯、在
1: 那幻想的时候，宋康昊飞过来踹了他一下。<笑>对，这个、这个真的是特别能体现这个宋康昊，<笑>不是宋康昊，宋<是>康昊这个是宋京浩，宋京浩是电影在这个以只要有宋康昊就会用他的一个飞踹。<笑>同时，也是我包括在很多韩国电影里面都能看到这种飞踹的这种进、嗯、这种方式、啊、就是我觉得甚至都成了一个韩国电影的一个常用梗，嗯、甚至成为日日剧跑跟可以对应的就是韩剧踹这个韩影踹这种感觉的这种片子，<笑>就是很能体现韩国人的一个呃。很极端的一个人，就是国民性的这一部分的一个体现，嗯嗯、在这个《封神号》的电影里边，就通过飞踹这样的一个动作去体现出来。嗯、然后我是看完这个片子之后，我当时我很快联想到，就是国内也有类似的模仿作品。嗯，我我不知道到底是这个灵感有没有这个从。绑架门口狗当中获取，就是那个卡拉是条狗，嗯、其实都是,是、那个、陆学长那个陆学长的这个片子那个片跟这个片子其实带有一些异曲同同工之妙，嗯、就是在
0: 主题上有异曲同工的地方，对，但是陆学长。就说到这儿，就会明显感觉出来，陆心长是一个典型的现实主义的做法。嗯，葛、嗯、优演的嘛，葛优吃黄瓜那个镜头还挺火的。对、嗯、他那个就是通过找狗这个事件，丢狗找狗，对，来影射一个底层小人物的这种困境。嗯、是，然后写的特别的现实质感之强，嗯，呃，人
1: 物困境之之之真实，嗯，呃，入木三分。是，嗯、呃，而且<但>我觉得很有意思的一个点就是，韩国吧，作为一个。呃，文明喜欢吃狗肉为闻名的一个<笑><对>一个国家，然后他在又在讲这个中产阶级他们养狗，嗯、狗跟人的关系，嗯、对，以及中产阶级跟相对偏底层一些的这个，就是在电影里边有那个门卫，嗯，他在地这个地下室里边，嗯，就偷,偷狗吃，偷偷各种狗、嗯、吃狗肉，嗯、就这种韩国的顶层的。饮食文化跟中产阶级养狗风潮，<笑>嗯、这个这种两这是底层跟中产之间的这种社会矛盾，嗯、其实是很敏锐的被宋这个封俊浩给抓住了，哎、并且在这个电影里面去体现这两两个不同阶层之间的这个，<是>因为。因为饮食习惯的差异所造成的这种社会矛盾，对，对其实是很有意思的，在这个电影里面有所体现的。对你，你这这么说，还有一层解
0: 读，就是《绑架门口狗》里边，对于这个门卫吃狗肉这个情节啊，嗯、大部分都发生在地下，对，就是地上都是那个呃，叫、就是、什么小区，密密麻麻的小区住宅的这个、嗯嗯嗯、这个这个，就是一看就是现代感非常强的这种群居的这种环境，嗯嗯然后门卫一般都在地下一层，嗯、也不知道地下几层，反正就停车停车场那个附近，<对>然后就偷偷在一个角落里边就开始用自动用那个火锅就炖个肉吃，嗯、就这也是寄生虫
1: 的地上地下的这个两个世界的一个隐喻的一个表现，对,对,对,对会有这样的一个感觉，对
0: 对
2: ，
1: 对但是
0: 这也是一个现实感很强的一个一个场景，嗯啊、呃，就是对门卫来讲，他偷偷到这个地方吃是最安全的，嗯啊，我为什么觉得我,我还是说为什么他觉得有点像呃。像彭那个彭浩翔，哦嗯、就是《绑架门口狗》里边那个门卫吃狗肉，为了不让另外一个人给他蹭狗肉，他讲了一个鬼故事，嗯、讲了一个叫什么锅锅烧锅烧锅工的那个烧烧锅的那个烧锅炉的工人，嗯、一个叫姓金的一个工人的一个一个故事，嗯、那个故事也是一个特别强的隐喻，嗯、他其实，在说的是在韩国当时盖这栋楼的时候，嗯、有一个工人。说反对你们在在这儿去去破坏一个什么东西，嗯，就是说好像是类似施工质量不好的这样一个事情，嗯，结果就被资方施工单位，嗯，把它封到那个、嗯、用水泥封到楼楼的墙里边，所以每次这个晚上都会听到那个那个管道发出呜呜的声音，<对>其实都是那个锅炉工的灵魂在说、嗯、在说这个事你说这个案子，你说这个事情。是个都市传说故事，但是它是现实性特别强的，嗯、跟我们前段时间那个校园里边埋了一个男老师这个事情，嗯、我觉得都是异曲同工的这个现实残酷的这个对对对对。而
1: 且同时，就是你既然说到这个底层跟这个跟寄生虫这个片子的一个关系吧，嗯、这个片子里面也有一个寄生在、寄住在地下室的这个流浪汉的这个角色，哎嗯、对，其实跟这个寄生虫里面的这个这个人物其实是有。很多相似之处的，哎、对，对对可见人家这个创作的这个母题其实是一以贯之的，是，<笑>就是回到原点，我还能找到我这个创作的初心。对对，对<笑>就算两千年那个片子票房差到没有人
0: 来看，嗯、是，口碑被大家批评得很厉害，对，但是这个母题已经在他心中已经有了很大的一个原型跟成就了，对,对对对，所以他在到了二零一九年十九年之后，嗯用这样一部作品回回击，拿
1: 了戛纳奖，<笑>是是是，<笑>所以这个导演的创作初心有多么的重要<笑>。其实另一个稍微可以提两句，就是这个片子的主角女主女主,、哎、女主是裴斗娜，是对当年。这个两千年的时候，大部分观众其实对裴斗娜还是不太熟悉的，对，嗯、尤其是对于国内观众。对。有，但是随着这两年裴斗娜的这个已经打入国际市场了，嗯，在大量的这些像是什么那个那个那个那个、那个、叫什么来着？包括在那个雪国列车也有。呃那个啊啊、雪
0: 国列车有韩剧，嗯、前两年有一个叫《秘密什么》呃，那个警警匪剧。嗯,剧嗯。秘密森林
1: 。对秘密森林。对。然后那个。呃，还有在那个《空降吃鸡兄弟》里边嗯那个那个剧叫什么来着？呃，甚至八，对，就是超感超感猎杀，这个佩德纳里面也在里也有里边儿，感觉是国
0: 国际那，是
1: 吧？走的都是国际范。对，沃德吃鸡的好好几部片子，像《云图》也是有佩德纳的这个出演。是，其实现在佩德纳的这个国际知名度相对还是比较高的。嗯，对，在韩国演员里边
0: 对。然后另外一个小演员，嗯，不得不提是是里边演那个门卫的这个边呃叫边西风，
2: 嗯
0: ，他是呃那个杀人回忆呃这个叫寒江怪物里边那个父亲，对，然后他在很多这个包括玉子里边他也是演那个爷爷，嗯，就是他其实在后边很多呃冯小刚的片子里边也出演过、嗯嗯、他的处女作。虽然只演了小小的一个这个角色，嗯，但是也也是《冯流号御用的一个配角演员对对。而
1: 且这个裴斗娜就是在这个片子，就是《绑架门口狗》这个片子吧。我尽管就是还是一部比较黑色喜剧一点的片子，嗯，但是我能看出来说，裴斗娜其实是在这个片子里面是非常温暖的，而且是代表着一种极其美好的、嗯、极其正义善良的一个姑娘。是在这个片子里面一抹极其艳丽的一,一抹亮色。嗯，呃，在这个冯军浩的早期电影里面，其实是有这种相对偏温暖一些的、偏偏向代表着极其正面、极其光明、极其美好的这样的一个人物形象的。嗯，但是在后期越来就是随着他拍的其他电影之后，这种类型的角色其实是越来越少的，包括在这个。嗯呃，像像母亲这样的一个电影里边，嗯、包括《杀人回忆》里边，嗯、这种代表着极其正面、极其美好、善良的这样这种角色，其实会越来越不嗯很少,少看到。对，佩德娜在原来的这个《绑架门口》这电影里边演的一
0: 个是、嗯、呃，类似于秘书这样一个角色，就
1: 这个什么。相当于街道居委会的这种对，
0: 对对对，给公务员，对给那个丢失狗的那个寻人、嗯、寻狗启事上盖章那种，嗯、是那种那种小角色，他他的那个人设，我觉得特别的大胆，嗯，因为他是一种特别嗯。叫什么特别丧的这个状态出现的啊、嗯呃？他跟一底层公务员嘛，对，底层公务员，然后跟那个胖姐姐两人就是互相斗个贫，嗯、但是工作也没什么热情，嗯、对工作也没什么成就感，嗯啊、呃，然后各种还被上头上头挑刺儿，嗯，所以一直就想说，看到外边的秋色特别美，他一直想说我出去爬个山，嗯嗯、我出去做一些自己觉得有。想干的事情，对，想干的事情，嗯、然后说白了就是诗和远方嘛，嗯
2: 、对吧？但是
0: 他结尾的时候，他真的放弃了这个工作，嗯、他真的走向了他的那个所谓诗和远方那个<对>那个路上。对，就这个是对这个人物来讲是一个有意义的一个变化。嗯嗯、对，
1: 嗯，是是少见的很温暖的这样一个处理对这个人物。<笑>对，嗯、但其实说说说说点问题，就是其实这一部处女座，我在这个。重新再看的时候，我是觉得它在整体的节奏上会显得有点拖沓，嗯，嗯对，在尤其是前期的这个铺垫有点，因为它是一个相对偏群像一些的这个故事，对，所以它的它很难让你完全带入到某一个。这个核心的角色里边去，嗯，他不断的展现他整个小区里面各种人的这个生活状态，是会看着稍微有点拖沓，但是随着这个剧情的推演，嗯、到了中段往后，整个故事就渐入佳境了，嗯，对对、嗯、对，他还是节奏上有点，嗯，怎么说，风格有点
0: 摇摆吧，我觉得节奏上、嗯、就是前期的时候特别像，呃，就刚才说那个。呃，陆学长那个那个片子那种现实主义感，<笑>但是到了一定阶段就觉得哦，这个黑色幽默感还挺强的，而且他自己也、嗯、也说，我自己拍的是喜剧。是，结果那个、呃、好多这个影评人看了之后说，你这也不太像喜剧，<笑>跟我们想象中喜剧不太一样，是，对吧？所以这也是有类型上还是不太明确的地方。嗯嗯嗯。但是到了零三年，对《杀人回忆》的时候，嗯啊，就完全不一样对，所以我，三年，这个对我是真的这次看。呃，绑架门口狗，我最震惊的并不是这个处女座多牛逼，而是说怎么从零零年的这个片子到了零三年做出一部，我认为还是迄今为止它最好的片子。对，的这,这个地步，就零三年能做到这个
1: 份上，嗯、真的太了不起了。是，嗯，我觉得这这部、个、片子哪怕在影史上也是可以留下来的这个经典的犯罪。悬疑片是的，嗯，是的，相信这个片子大家都很了解了，嗯、也也都看过。对，嗯、其实就是，嗯，之前我记得有一年是看电影杂志评选韩国电影这个、嗯、这个百强，我、哦、还是多少，就是那个奉俊浩的这部《杀人回忆》是被排在第一的啊，然后紧随其后的是《老男孩》，嗯，和。还有是薄荷糖还是哪一部啊、哦？那就代表了
0: 刚才说的这三个导演
1: ，<笑>这三个电影，三个导演真的是撑起了韩国电影的一片天。<笑>对对对
0: ,对，而且他们这三个人也是真的是风格之之差别之大，也是让人觉得叹为观止。嗯、我觉得，呃，刚才说这个《杀人回忆》牛逼的地方，一方面是韩国本土的人觉得超牛逼，嗯啊，商业特别强，大家都电影去看，然后票房超高。我觉得对国产电影来讲，简直是正而发魁的一个一个一个效果。是，就国产电影的影迷，后来从影迷到电影创作人<对>这波人，从《杀人回忆》上汲取的养分之多，几乎是呃
1: 不计其数的。对，啊、呃，你可以看到大量的后来拍的新，从文艺片到犯罪新犯罪片，到所有的这个类型片都，嗯、都都从他身上去获得养分。对,对，比如说像《黑树有什么》是。就是很典型的在模仿《杀人回忆》，对。然后像什么《暴雨将至》，对，包括段奕宏那个，呃，段段奕宏那个就是《暴暴雨将至》将至，对对对，特别典型的就是这种，只要带有怀旧气息的犯罪片，犯罪片，嗯，必必定是在模仿《杀人回忆》，是，<对>是
0: 。包括呃，一定程度上，那个新民工的导演，呃，也有这个。从他身上获得的那个养分的元素，嗯，对，所以从呃国内的新生代的创作导演上来看，嗯，《杀人回忆》对他们的影响是极大的，是啊、呃，也是开开启了商业类型片也可以有更
1: 好的表达的这样一个启、嗯、这样一个启发吧。对，嗯，我是当时我我很早，我是现在是在上刚上大学的时候看的这个《杀人回忆》，嗯，我当时说实话名声很大，嗯，但是我看的时候吧。没觉得有那么牛逼，嗯，或者说，仅最大的这个震惊点在于说，原来犯罪片可以最后抓不到凶手，对，就是这个点，我觉得挺牛逼的，还挺特别的，因为你在在以前看其他的电影的时候，你没看到过这种处理方式，嗯，就真的可以犯犯罪凶手逍遥法外，是，竟然可以这么搞。然后这个让你无限觉得已经接近真相了，是嗯、但是最终没有真相。对，然后以及很多的这种令人有点毛骨悚然的这个这个点，嗯、我记得印象挺深刻的，就是这个宋康昊演的这个角色回到了案发现场，嗯，然后再蹲下去冲着一个底下的一个一个一个桥洞还是什么地方，就是那个水沟，对，水沟看的时候。嗯有个小孩就跟他说：“
0: 他也在我前两天
1: 看到有个人跟你一样做了一个同样的动作，嗯，在冲着水沟底下、嗯、在看，是。是就这个时候就真的是有种毛骨悚然的感觉，就是<诶>真原来犯罪对，可能是还是没抓着，嗯、<笑>对，犯罪犯罪凶手还是没抓到，嗯，<笑>对，就是这种很很很很强烈的这种。”把你的类型期待最终给完全的颠覆了，<是>这个是早期看这种电影的时候最大的一个震惊<是>震撼点是。是，
0: 所以这个片子牛逼的地方，我觉得一个是犯罪类型片到最后犯人没抓着，嗯，这个从创作者来讲他也要面临压力，就是观众既能接受这种片子吗？<是>观众能认同这种结尾吗？是，是就作为一个类型片来讲，嗯、第二个是。我在我在看的时候也是呃大学的时候，嗯、我其实都已经能感受到他片子里边弥漫出来的八十年代对于社会的那种不安，对对整个政治氛围的那种变革，给这群小人物带来的影响，嗯嗯嗯、哪怕是冯康浩演的这个警察身上带来的巨变的影响，嗯嗯、这种巨变是我特是我让我觉得特别呃。让我觉得迷人的地方，嗯、就是呃，虽然前半节宋康昊是一个暴力警察，嗯、各种打犯人、刑讯逼供，但是他到后边当时代巨变的时候，他承受的那个伤害也是同等的。嗯，哪怕包括他身边那个呃特别喜欢呃踹人的那个人，嗯、呃那个警察坏警察，嗯、自己因为踹了钉子，腿被锯掉了，嗯。所有这些都是跟政治隐喻是紧密挂钩的，是。然后他的历史背景也是属于当时的所谓的民主
1: 运动，对啊、呃，直接关联的，对啊。嗯、所以当时乡下就是大部分的警力都被派去做一个镇压社会、哎、社会运动的这个，哎这个、所以他们抓不着那个凶手，所以他们警警力严重不足，嗯、以及当时的这个所谓的 DNA 技术也还没有。这个成熟，对对导致这个就是各种阴差阳错的这个社会背景，导致的这个事<对>事件最终没有真相。对，嗯、所以在这个程度上，我都会
0: 觉得说，他在这个片在一定程度上，跟我看到的什么出租车司机在。在在这个维度上是对等的，嗯、一个是正面，一个是侧面，松松对，一个是正面，<笑>一个是侧面，就是有出租车司机是正面反映广州事件的一个、嗯、一个过程的，但是他是侧面反映广州事件的。嗯、然后他们这种表达的方式，呃，其实，在社会隐喻层面上也是构建的非常的完呃缜密的，嗯，就表面上是一个犯罪怎么怎么犯罪分子的过程，嗯、但实际上都在隐喻说关于那些历史的事件，嗯、关于那些。呃，所谓的在重大历史事件犯过错的那些人，嗯，他们最终被抓到了吗？没有，嗯嗯、也许没有，嗯，就是他不只是说我在抓一个犯人，是而是说我对历史的那种看法，嗯、我对历史上有过这些错误的那些坏人，嗯、他们会不会最后绳之以法？嗯，也许没有，是，就是他有很强很强的社会隐喻的地方，当、嗯、可能我们一开始看的不是那么的。仔细或者不是那么的清楚的时候，你再回头看，你觉得每遍看都觉得他的政治隐性太强了。是，嗯，那个、呃、他他特别喜欢用的手法，在这个片子里边，包括后边一直在用，就是他先把一个弱者抛到一个特别残酷的地方里边，嗯，比如说这个弱者就是那个傻子，
2: 嗯
0: ，让傻子成为那个替罪羊是。让观众充分同情这个这个傻子，嗯、然后这时候你就看到说这个戏剧性的场景如何在这个傻子傻子身上构建一个残酷的，一个一个像待宰的羔羊一个、嗯、一个一个一个情况，然后那个警察背后代表就是公权力，是这个公权力一直在伤害他，嗯，然
1: 后观众时间也是一样的，嗯、所有这些都是包括好后,、呃、后来拍了很多像辩护人这样的片子，<对>都是在讲当年的。所谓的套一句相对偏学术的话，叫做“历史的人质<笑><对>”，<笑>就是当年的这个被这个当时的社会环境或者当时的一个呃政治力量所这个俘获的那些人、嗯。是是，如果那个大家觉得我们是过度解
0: 读的话，我请大家再看一遍那个片子。嗯嗯、我觉得绝对，宋军浩在做这个片子的时候，绝对不是说他，们。风嗯、对冯俊浩这个做这个片子，绝对不是说。没想过这些，完全是按照这种想法去构建的，嗯、是啊、嗯，一一对应的，嗯，对，所以我觉得这就是他厉害的地方，嗯，永远是走在类型片的这个这个、呃、这个高峰上去找他现实的对照，对，找他历史的对照
1: ，对，对嗯，以及打破这种类型片的、呃、传统的二元对立，就是我们今天之前说的那个《寄生虫》，也是说原本的类型片是在讲说。穷人跟富人的这种对立关系，嗯、他就找到了说穷人以及更底层的穷人之间这种对立，会是什么样子的？是、嗯。然后在《杀人回忆》里边，<是>我们传统的看这种类型片是在讲警察和犯人，嗯、这种二元对立是怎么样去构建的？嗯、但是他在这个《杀人回忆》里面，其实有更丰富的这种对立关系，就是警察跟另一个一个警察，来自于首尔的来调查这种警察，嗯、这两者之间会有什么样也有冲突的。一个冲突关系对构建出来对对,对,对，刚才说那个
0: 呃那个奉俊昊这个导演其实有一些政治企图啊，可能大家有点质疑。嗯、那我再提供一个例子、嗯、线索吧，就是呃，两千零二年的时候，这个韩国另外一个导演嗯朴丹玉加入了韩国民主工党，嗯、也就是韩国最激进的左翼政党嗯啊，跟他同龄的电影导演奉俊昊也是这个党派的成员嗯，也就是说在。早期的时候，他们这些，呃，电影导演很多都是偏激进的左翼左翼党的这个、嗯、这个成员之一。是，嗯、呃，他们这种，呃，跟经常这个韩国经常会有一些什么走上街头的运动什么
2: 的，嗯、
0: 都是直接关联的。嗯，而且他们的立场也很清晰，就是那个底层视角，是就是呃，劳工优先，嗯、类似这种这种态度。嗯嗯、所以。那个呃，杀人会议这个片子所体现的政治立场，我相信绝对不是偶然的。对，从这个《板家门口狗》有一点体现，《杀人会议》是特别明显的体现。嗯，后来《母亲》里边也有，
2: 嗯，也
0: 有一些表达，嗯、但是没有那么强、啊。嗯，然后到了到了玉子这种的，其实已经到了说，我不单反反对我们韩国的这帮
1: 是政权，<是>我还要反对全世界的这帮势、嗯、对，所以我觉得就是。政治立场这种东西吧，只要你是拍现实的，内容，嗯、只要你是拍人的内容，你、嗯、都不可能逃得开。对这些政治的<对>政治性的内容，只不过是你有意识还是无意识，嗯、以及你想往里面加的多还是加的少的这样的一个区别而已。对，嗯，对，所以这个片以对、嗯、以及像《杀人回忆》里面最后结尾有一个非常著名的镜头，就是宋康昊这个一脸。懵逼的对着镜头、嗯嗯，对，在看，其实就是因为当时那个事件是有真实原型的，真实、嗯、真实的一个呃案件的这个原型，所以但是这个事件案件已经过了这个公诉期，
2: 嗯
1: ，确实那个犯人也没抓到。其实当时导演的这个意图就是想要让宋康昊的这双眼睛跟荧幕外可能在。电影院里面看这部电影的凶手进行一个对视，隔空的一个凝望，让你看到你的这个这个你当时的这个丑陋的一面，对，以及你你你你的良心不会痛吗？对，对对。就是我盯着你哦，对，你的良心不会痛吗？一个一个一个，虽然虽然很无力，但是就是一个做一个彼此的一个对望，对，会有这样的一个意图。对我我说到这儿，我觉得还是
0: 可以再多插一句，就是。呃，我们都在国内的很多电影导演上看到了很多导演都喜欢借用隐喻来讲故事，嗯，但是不得不说，用隐喻讲故事的前提是故事得足够扎实，对，故事得足够合理，对，或者说故事的这种现实感，或者是某一种的表达要足够的、呃、锐利，嗯、呃，比如说《杀人回忆》这种片子，它有它既然是类型片，那就得符合类型片的基本规律，是基本的要求，该做的功课要做，比如说那个。呃，为什么叫那个缝细节？嗯，就比如说里边有一个用呃，犯罪分子是用袜子，就脱下别人的那个犯罪凶手的呃犯罪呃，就是受害人的袜子，然后里边弄个石头来封嘴，这个细节，嗯，这种细节绝对不是一般人能想出来的，嗯，绝对是通过大量的资料调研，甚至说，呃，用用用更。更好的这种就是犯罪心理学的思路去去想出来的，甚至有一些美术就就就,就是就是这个片子美术就说，我看到这个细节我都毛骨悚然。我觉得如果这是导演自己想出来的，这个导演绝对能杀人，是是,是。<笑>对，所以这这种细节都是增强这个片子质感和真实感的很重要的一个道具，嗯，跟跟细节，这细节是不可或缺的，他。它得充斥着整个片子的所有的氛围里边，嗯、甚至有人评价说，这个片子的空气你都能感觉出它它是一九八零年代的，嗯、就是那个氛围感之强，嗯、是即便是连韩国本土的观众都觉得是极其的逼真的，对，所以这是对于一个类型片导演来讲是一个基本的或者叫基本功扎实的需求，嗯,嗯、呃、在这个基础上再去拓展说你能表达。更多的
1: 东西是什么？再往里加是，嗯，我觉得这是英国，这,这是一个锦上添花的事儿。对，嗯、这也是我们现在国内导演普遍可能在类型片这个基础的元素上都还没有吃透。嗯，其实是很难期待说对，照猫画虎其实有点、嗯、有点难。<笑>是、啊、是是，暴雨这个是吧？<笑>就不说了啊、嗯。行，那我们就在。说下一部，嗯，这个《汉江怪物》，对，零六年的零六年的片子，然后豆瓣上的评分是七点四分，
2: 嗯，有点太
1: 低了，我觉得，嗯，啊，我也是有点觉得有点太低了，嗯，至少我觉得是八分以上的片子，对对，绝
0: 对是八分以上的，我觉得可能好多人就是为了看一个怪物来的，看了怪物说啊，这怪物设计的也不怎么样嘛，就走了，对，这个
1: 应该是我也是宋康浩，不是宋康浩，这个奉俊昊，嗯，奉俊昊这个。票房序列里边最高的一部，嗯，我记得，对啊、嗯，然后这个，我记得我们哪期节目好像聊过这个关于对聊过怪物的这个相关的一些内容，对，对好像是聊怪兽电影的时候，对,对,<哪>对，聊过哪部怪怪兽电影的时候提到过这个片子，嗯，然后就在讲说，这种怪兽片，奉俊昊是以一个家庭片的模式，嗯，去讲述这个。嗯故事的是,是，就是那甚至这个怪物的这个角色元素本身已经不是那么重要了，嗯，而家庭关系就是包括这个宋康宋康昊这个角色跟他女儿的关系，嗯，跟他这个父亲的关系，嗯，以及他们整个家庭团结起来一起要对抗这个怪物，这个怪物本身带有很强烈的一个。隐喻性，隐喻性质在，对，它本身是那个什么美国的核这个核废料嗯之类的东西、嗯、丢到汉江里面，美国殖民的象征嘛，制造的这个、嗯、这个怪物是，然后本身这个怪物本身也是一个呃或者说带有一点政府的。形象，嗯嗯，异、嗯、化被异化后的政府的形象，对，然后这个底层民众试图要反抗这这这个被美国政府被美国这个污染之下所产生的这个怪胎，是会带有一个非常强烈的隐喻的这个性质在。对，其实我们可以看到很这种去做政治隐喻的片子，<对>这个意图其实是奉俊浩一以贯之的这种。做法
0: 对
1: 对，对我我的确很奇
0: 怪，为什么这个分儿这么低？我、嗯、我是这个，如果是风风君浩这个电影序列里边排第一的话，就刚才说的《杀人回忆》，嗯，第二就是《汉奸怪物》，嗯，因为我个人觉得《汉奸怪物》几乎是几乎是完美的，嗯、在在他的这个类型的基础上，嗯，几乎是完美的。就一方面，就像你说的。它是完全本土化的改造，嗯嗯、就是怪物片大部分都是一个英雄，嗯、一个勇士，<是>一个这个怎么着得组个小队然后去<对>去打打个怪兽，对,对,对,对，就跟异形啊类似这种的，嗯、它总有这种这种这种社会组织，对、嗯，但是，<对>呃，为什么是本土化？就是因为他把打怪兽这群人的困境放到了家庭这个环境里边，嗯嗯嗯嗯、然后这个家庭又是跟韩国当下社会紧密相关的一个。啊、呃，组织关系、家庭成员之间的关系，嗯、然后父子之间、父女之间，嗯、类似这种都有千丝万缕的这个映射。嗯，这个家庭关系其实是整个亚洲系统里边大家认同感最强的这种家庭关系。对对对嗯，然后当家庭遇到危机的时候，必然会出现所谓热血的一面，对吧？嗯、就是你得救啊，亲<是>亲亲情血浓于水啊，嗯、得救这个家庭成员。嗯，这中间就出现了所谓的牺牲，嗯，所谓的这个这个。怎么救这个问题，以及大家合起伙怎么去，就最后有点小燃啊，最后和怎么、嗯、怎么去救这个<对>这个小女孩，这个就是属于我如何守卫我家庭幸福的这个过程。嗯、我们刚才也刚才你刚才也说了，这个怪兽其实是美国殖民下的韩国政府的一些映射，嗯，那其实也是在韩国这个政府体系之下，我如何保保全我家庭的这样一个困境，对对对保全我家庭的一个努力吧，嗯，所以这个映射关系一对应起来，那韩国观众看起来就。特别爽，对，特别明确了。对，你知道里边有个<对>有个镜头是特别特别显而易见的影射，就是他那个呃弟弟，那个叫弟弟吧，他最后是拿着燃烧瓶去扔那个怪兽的怪兽。燃烧瓶是什么？燃烧瓶就是。这个叫什么运动？对，学生常的最常用的这个工具，因为它没有什么其他的那个暴力工具了，就这个算是最常用的。所以那个动作扔出去，你就知道那个韩国整个命运史上所有的相关的事情都都跟这个勾连起来了。他对抗那个那个场面，所有人都知道，在新闻上看过多少遍类似的这种动作，所以这种情感可能是我们这一代呃非常少的。对，其实体会不到的。嗯，所以。可能看的时候不像韩国观众那么有认同感、呃，但是如果多了解一下韩国历史的话，其实，呃、再看这个片子会觉得他的每一帧画面，呃，指向性之强，嗯呃、从一开始的那个一个美国人说，你得把这些瓶子的水，呃
1: 、药水全倒掉，<对>凭什么全倒掉？不管你就得全倒掉，而且这个。怪物是从哪里来呢？是从汉江，嗯、对这个这么母亲河，<对>这么带有这个隐喻性，嗯、就是带有这个政治色色彩，或者说带有很强烈的这种母亲河性质的这种地方来。对，我你能你能想象我们中国拍一个黄河怪物之类的这种片子，黄怪能能能过审吗？对对对，哎，说的有点多
0: 了，对，所以所以这个片子。呃，作为韩国类型片来讲
1: ，是划时代的。对，就是很多人就在讲说，这种片子如果让美国人来拍的话，肯定是部巨无聊的电影。哎呀，绝对是，绝对是一个特家庭主旋律。对，家庭主旋律像什么那个那个斯皮尔伯格拍的那种那种类型，就是什么世界末日之类的片子。二零就比2零一二看上去还差一点，甚至还会有点像什么这个这个我忘了是是是火星救援，不火星救援就是一个。那个、那个、那个、那个，有一颗大陨石要来了，嗯嗯嗯、然后这一家人、嗯、阿波罗十三号之类的，反正就是一家人要要那个这个女婿要带、嗯嗯、带跟跟岳父一块去这个解解解除危险<对>这种类型片，都特别美式主旋律的拍家庭关系对做的这个套路
0: 对，对<他>而且这个片子有一个好玩的就是，嗯、呃，这里边的怪兽。呃，其实是我后来看了一些资料，是那个奉俊昊，呃，一开始想请维塔工作室帮他做，后来因为各种原因就没谈成，嗯、他就请了那个侏罗纪公园的那个特效师，给他做这个怪兽，因为韩国本土做不了，嗯，啊、呃，当时特效条件也达不到，嗯，做完之后，我第一次看，我都觉得这个怪兽怎么这么美国呀？嗯，呃，后来想想啊，人家做照的好莱坞类型片、美国类型片去拍的嘛。但是后来他这个片子就是反美国的，<对>所以觉得很奇怪，就是从电影的本体上来讲，它是一个美国类型片，用来反美国的这个<对>这个、这个、这个怪兽本身
1: 是一个美国文化的个对个
0: ，而且造型也是很美国的造型，对啊。对嗯就是那个造型就特别的，就是美式的那种怪物片那种那种造型。
1: 那同时还带有一点哥斯拉的感觉
0: ，又可以。可以想象成是某
1: 种日本文化的一个一个代表代表人物。对，所
0: 以这还是挺挺有趣的，从从电影解读上来讲，
1: 还是挺好玩的一个一个事情。嗯，是。行，那这个汉江怪物我们就先简单聊到这里。那下一部片子就是二零零九年的《母亲》。是豆瓣上的评分是八点三分。嗯，对。那就像刚才老卢说的，这个《杀人回忆》里边有一个、嗯、有一个傻子，嗯，这个角色其实是作为一个替罪羊的这样的一个角色，弱者，嗯、弱者存在的。嗯、他最后是被冤枉的。嗯、那我觉得这个母亲这个角色里边里边也有一个傻子的角色。对、嗯，他前面跟《杀人回忆》有一个非常有意思的。对应关系、嗯、就是在《杀人回忆》里边，那个傻子是个被冤枉的角色；嗯、在《母亲》里边，这个傻子是一个真正的凶手
0: 。最后的悬
1: 念揭开，对，悬念揭开，他是一个。哎、啊，我们是不是给观众剧透了？<笑>没关系，<对>啊、就最后悬念揭开，发现他原来真的就是凶手。嗯、他在前面玩了一大堆这种这个铺垫，是都试图让观众相信说。这个援兵，尤其他选择的是让让偶像演员啊，哎来演这个角色，对，就更加让观众同情，或者说带入，说这个角色肯定不可能是个坏人，又是一个弱者被伤害的一个故事，对，又是对嗯、弱者是被伤害的故事，结果发现这个弱者竟然真的就是凶手，对、嗯，其实是给观众带来一个比较强烈的这个震惊的这个感觉，是是是对，跟杀人回忆其实、嗯。有有某种异曲异曲同工的这个效果。
0: 对、嗯、这个片子，其实呃呃，很多我相信很多观众打高分的原因，还是说这里边的所谓的母亲嘛，嗯、这个叫母爱的这个成分，<对>成为这个里边非常重要的一个推进推进动力。嗯，这个母亲在她的儿子被怀疑，就是智障儿子被怀疑是杀人凶手的时候，千方百计去找各种的律师啊，找政府啊，嗯、去、嗯、去证明他儿子并不是杀人凶手。是。这还不够，这个母爱到这儿还不够。到了，当他母亲得知其中有一个人有可能知道儿子是真正的杀人凶手的时候，嗯，他竟然把那个人给杀掉了。了嗯、然后，最后他把儿子接回来，从监狱里边接回来。嗯嗯、这时候他的那个呃，另外一个替另外一个智障替罪羊，嗯，反而被送进了监狱。嗯、对。然后这个母亲就选择接受这一切，是坦然的接受这一切。<对>最后一幕是他。用针灸来消除自己的某一种记忆，来快乐的在和大家一起跳起了广场舞，嗯、在那个车里边。他、啊、是
1: 他是一个人在那，他在
0: 车里边，车里面，车里边在那个大巴车上，嗯、然后旁边有一群那个广场舞、嗯、大妈在那儿跳舞。嗯、他就一开始默然的坐那儿，嗯、然后就就做完之后就随着音乐开始翩翩起舞。对我我印
1: 象中，他最后在一个荒地上还是什么地方。他最后那是开场，那是开场，跳了一段舞。开场是这样，嗯，我看到我我看到这个场面的时候，我是这这种类型的处理方式，我是最早是在这个母亲这个片子里面看到的。我觉得我操，挺牛逼的，上来就震了，上来就忽忽然母亲跳起了这么诡异的、神奇的这个舞蹈。嗯，但是所以我在后来看到《白日焰火》。啊，那个廖凡在结尾的时候、哦、跳那段舞的时候，我就觉得没什么特别。哦、<笑>我在《母亲》里边这种已经看到过类似的处理方式，嗯，就是表达一种很落寞的，嗯、甚至无处发泄、嗯、无处表达的这种这个情感，嗯，极其复杂的郁结的一种一种情绪，嗯，只能通过身体动作来去展现和表达，这个是。
0: 嗯嗯对，但是我个人会，我因为母亲我是呃前前几天才看了，嗯，我这次我因为看的最近看的比较近嘛，所以我会觉得母亲可能不是我最喜欢的那个那个拍法，嗯，我我我会觉得说母亲里边对于这个他的妈妈这个道德困境的展示，呃还不够，或者叫还不够深刻，或者叫、嗯、呃还不够让我觉得有。有震撼，嗯，他只是证明了说这个母爱足够伟大，嗯、伟大到可以为儿子去杀人，嗯，我我觉得这个点从我看这个片子一开始我就能 get 到，嗯他、嗯、当然故事做的很巧妙了，嗯，故事的悬念感做的也很好，嗯，但是这个点并不足以震打动到我，嗯、我觉得，我觉得真正能打动我的是这个母亲要面临一个新更加强烈的道德困境，嗯，让他去做这个选择，比如这个道德困境就是他、嗯、有两个选择，嗯、一个选择就是他要。把他儿子救出来。另外另外一个选择是，他有可能去，呃呃，比如说救下另外一个无辜的人，呃，嗯、救下有另外一个被伤害的人。嗯、打个比方啊、嗯，嗯，我我觉得从我内心里边，我更喜欢另外一种结尾是，他就算把这个孩子，这让孩子从那个监狱里边救出来了，嗯，当他得知真相的时候，他是杀了一个人，他是杀了一个那个的。嗯知道真相的一个流浪汉，或者叫是一个 s u r p 的，嗯、那他最后也要把儿子给杀掉。我觉得这是我喜欢的那个结尾，嗯、这可能是比较偏朴赞玉那种感觉的结尾，嗯、就是他的这种这种困境在一定程度上要足够的强，是才才能打动到我。嗯、我觉得这个片子母亲这个片子在一定程度上还是过于的工匠化，在我看来
1: ，过了
0: 过于工匠化了？嗯、就是他的这个情感本身是，呃，我觉得。不够有，还是不够有力量。嗯嗯，打个比方说，那个圣《圣殇、嗯》也是刚才咱们提到的那个金基德那个片子，那个是标准的现实主义拍法。嗯，残酷，嗯、然后戏剧性之强之狗血，是，你觉得都不像现实的。是，但是他又用现实主义的这种创作方式，给他展示出来、嗯、一个要赎罪的抛弃孩子的一个一个母亲。嗯，然后他的儿子过得偷鸡摸狗。不堪的生活，在就黑社会嘛，反正就是各种砍人手指来催债，嗯嗯、然后他就希望用他的母爱来拯救这个孩子，嗯、甚至不惜牺牲掉自己的肉体，不惜牺牲掉一切。嗯，嗯我觉得这是一个，呃，就在人性沉沦这个层面上是更更残酷的，或者就更让我觉得震撼的。
2: 是
0: ，就是他有他有突破道德困境的这个这个勇气。嗯，我觉得母亲这个还是还是没到这个，他特别像商业片的。那个范畴之内去想表一个加强版，对，做了一个复杂的一点的母亲这样一个感觉，嗯,嗯,嗯,嗯但是我觉得这个，呃，他的深度跟维度也就到了深度报道这个水平，嗯、就是南方周末某一篇深度报道可
1: 能就<笑><是>就就,就这个水平，嗯，嗯是这种感受。但我我是觉得这个片子他做这种类型的片子本身就带有很强的一个冒犯型跟挑衅性的元素在，是是就是。我们传统看这种电影的时候，都是把母母爱、嗯、母性作为一个极其正面的、正面的，然后值得被无限的颂扬、嗯、无限的歌颂的这样的一个母题去讲述的。嗯、那这个片子它就已经去做了这样的一个颠覆。嗯、所谓的母爱，其实说白了，也就是一种更自私的、极为自私的一种，甚至带有一点动物性的情感。对对对而已，仅此而已。对，然后，嗯，他做了这个层面的这种挑衅的这个勇气，他就已经是比一般的类型片、嗯、商业类型片做的、嗯、这个出圈的这个程度已经很。很厉害了，对，嗯，对，然后
0: 对，比如说再对比一个例子是中岛哲也的《告白》，嗯，就是那个那个女主是谁来着？忘了，松这个松龙子，龙子嗯、对，松龙子演那个，他也是某一种类型片叫推理片的一个、嗯、一个新新变种，是。嗯，它里边的这个母亲也是一个反常的一个母亲。嗯，就是我是一个爱我孩子的，那我当我知道我班里边有孩子是伤害我女儿那个人，嗯、那我就要现场揪出来，嗯、要把你绳之以法，而且以死相逼、嗯。对，就是这这个残酷性也是一个日式的这种<笑>这种这种呃玩法啊。对，就是对母亲这个形象的重塑。嗯，我觉得这这也是一个嗯挺好一个对比。嗯，在在这个母亲形象这个方面上，嗯。所以我，我我可能是我年龄大了就是我在看这个母亲这种片子的时候，嗯、呃，会觉得说，啊、呃，它的社会背景的宽宽度上来讲，可能不如《杀人回忆》嗯，是他的主题上可能还是太
1: 商业化了，嗯、在一定程度上，还是会觉得有一点刻意，对对对，去塑造这样的一种形象，对,对,对，然后来对观众进行一个直接的一个。挑衅，对，然后但是又不试图去做更深入的一个挖掘，是对，会有一点制造一种惊悚奇观的这样的一个感觉在，嗯，
3: 对
1: ，但是它的评分还是很高的，对，它评分还是比仅次于这个《杀人回忆》，对，然后如果前这个什么《寄生虫》不往下掉的话，它基本上现在是第三，第三，对对对，嗯，对，好，那那接下来的两部就其实是比较。近的两部片子对对对，就是一三年一三年的《雪国列车》，豆瓣的评分是七点四分，嗯，跟《汉江怪物》基本
2: 、嗯哦、一样
1: ，就是类型片都这么不受待见，是吧？可见这个豆瓣网友还是带有比较明显的偏向性的
2: 。<笑>嗯嗯
1: ，越深刻越好。是啊，哦《雪国列车》老卢，你看完有什么感受？《雪国列车》，我最早看的
0: 时候，其实我也没有多喜欢。是我这次看的时候。比上一次看要喜欢一些嗯，呃，可能因为对冯小刚导演了解更多了一些之后，嗯，我会对这个片子哪些更喜欢，哪些更不喜欢，有了更清晰的认识。嗯，比如说我更喜欢的就是那个一个、呃、一个底层的车厢的一一个所谓的起义分子。嗯，然后要带领一波底层人民，要杀到杀到。那个火车头那个地方杀到总控室，嗯，要控制整个列车，嗯，要主宰自己的命运，嗯，然后他们这一路行进的行进的过程中，那个桥段铺陈，嗯，因为他是他还带了一个叫南宫秀的这样一个、嗯、这个宋康昊呃那个演的这个这个韩国、嗯、呃机械师吧，嗯，类似这种，嗯，电脑师，
2: 嗯
0: ，他要破那个密码嘛，是。在这个过程中，他如何一步一步的推进他的计划？嗯，又遇到哪些事情？其中在幼儿园不是幼儿园，一群小孩上课那个桥段里边，那个场景里边嗯，是最为讽刺的。嗯，就一群被富人养起来的小孩，嗯，如何看待他们的所谓的这个列车？是，如何看待这个社会？嗯，如何看待这帮穷人？嗯，啊，已经完全被洗脑了。嗯，就是。那个就那个那个列车叫什么什么那个什么就是什么什么老板万岁类似这种，嗯、然后说这帮那个穷人都是因为水平不行，嗯、都是这
1: 个能力不行，嗯、只能干这种下等的活是啊，类似这种，你可以对对应到这个《寄生虫》这个电影里边，<笑>对，都有一个，就是相比起来，《寄生虫》跟《雪国列车》，我觉得同样都是偏这种预言式的电影，是《雪国列车》预言性更强。嗯，这《雪国列车》的预言性简直到了一个直白到令人发指的这个程度了，赤裸裸的这个这个车<誉>一节一节车厢的这种、嗯、这种对位，明显就是头等舱跟二等舱、嗯、三等舱这样的一个区别，就是一个让人一目了然的这种<是>这种是对于一个社会阶层的，嗯、都不叫隐喻了，嗯、就是一个名誉，嗯、对，就是一个直白的一种。讲述方式是我其实是相对不是那么喜欢的，嗯，就是同样都是这种预言体电影的话，我肯定会更、嗯、觉得《寄生虫》那样的会更高级一些。对，但是从隐喻电影这个类型本身来说，其实我个人并不太喜欢。嗯嗯，它其实是我是觉得这种类型的片子创作难度，这种类型的故事的创作难度会相对偏小一些。它不如现实主义题材电影，它的所需要考虑的的东西，所需要去挖掘和剖析的东西更深入。嗯，就是那个，因为它相对会架空嘛，把整个世界相对提纯，对，它会抽象出来，对，抽象出来，把每个角色赋寄托到或者赋予他的一个角色的功能。嗯，这片环境相对也已经。限定好了，是。然后列车车厢，这个每一节车厢代表什么东西，嗯、都做的比较明确的一个对位跟分工的话，我觉得这种创作起来的，它的一个局限性也相对会比较大。嗯，对，这是我我我对于宋康昊这<对>这种类型的片子，其实会像相对。存一些保留意见的一个原因。嗯
0: ，我能理解他这个片子的一个起始点，其实是跟文学类型里边是一脉相承的，嗯、就是反乌托邦类型的。对，嗯、就我们比如说常提起的什么《1984啊，三不《三部曲》对那个《动物庄园》啊，这些《嗯、美丽新世界》这些，其实都是最典型的所刚才说的名誉电影、嗯、名誉文学，嗯、就是你知道。它是借物喻人的，借动物来讽刺人的，嗯、借这个比如说一九八这个环境来讽刺某一种集权社会的，是是这是特别直白。甚至说那个东西拍成电影，可能真的不太好看，因为它太太露骨了，就没有那种韵味在里边、嗯嗯、这个呃，《雪国列车》它好在是说它是一个科幻动作片，的主类型，它整个类型是在呃。呃，科幻背景下以动作方式来展开的，是啊，然后这时候看的时候其实也不闷，嗯，主要是想看他最后怎么能够很好的构建起这个科幻设定，嗯，我为什么觉得不满意？其实也是在最后的时候，结尾的时候，
2: 嗯
0: ，竟然一帮人真的就是把这个诺亚方舟这个列车给毁了，对，然后走出这个这个。嗯走到大雪地，对，一个女孩带着那个，就是她那闺女，嗯、就是宋康昊演那个那个男人的闺女，带着一个黑人小孩，嗯，就在雪地里边说：“看，我们看到了一个北极熊啊，哦嗯、这个这个世界已经复苏了，哦、世界已经复苏了。”我觉得这个结尾我是不太认同的。嗯，首先我是觉得说，作为一个。呃，科幻这种设定里边，嗯、你还真的得满足一下这个科幻的基本逻辑。嗯嗯，就算是有北极熊，难道你就能出来活着吗？<笑>对吧？你就能找到吃的吗？嗯、好来有生命了，北极熊能找到吃的，你就能找到吃的吗？嗯、对吧？我觉得很多这种逻辑不太，我是觉得不太认同的。嗯、而且他们去判断说，这个地球变暖能找到吃的或者能生存下来。也是因为说看到什么飞机上那个雪都慢慢融化了，嗯、已经开始出来了。嗯、我这个理由也太牵强了。你把这些人的命运全都放置在这么不安全的环境之下，怎么弄？嗯、而且我更愿意看到的是说这个带头的这个呃这个演员叫什么来着？克里
1: 斯埃文斯。埃文斯就是演那个美国队长的这个的这个
0: 、这个、这个人，他最后成为领袖领袖的时候，他最后放弃这个动机，我觉得还是太牵强了。
2: 嗯，
0: 就是。呃，所谓的屠龙者必然成为恶龙嘛？嗯，你你你是不想当这个奴隶主？嗯、那你是不是有更好的办法来、嗯、来成全自己？当然，他是靠救一个小孩来成全自己了。嗯，我觉得这是作为一个政治领袖来讲有点太<笑>太太个人化了。是啊、嗯呃，而且他跟南宫之间的这种对抗也显得特别的单薄，在最后结尾的时候。嗯，嗯所以我觉得他坏就坏在最后的二十分钟，嗯，处理的太简单了。嗯，嗯他作为一个。看起来还有点深意，想表达点什么的这个故事，在我最后二十分钟这么简单就，就有点就有点塌了。嗯，所以我我是觉得有满意的地方，我也觉得有有有不满的。不满的地方
1: 。对，我觉得也还可能有一个很重要的原因，就是这片子是冯小浩第一部国际电影，对，闯到好莱坞的一部片子。嗯，他可能在结尾的部分不敢去做太大的一个挑战，不、嗯、不敢像。母亲这样的故事在结尾做一个巨大的一个反转，嗯、或者说做特别黑暗的、<是>特别让人绝望的这样的一个结局。嗯、而且我不知道小这个漫画结局是怎么设置的。嗯、但是我觉得他这种选择其实某部分可能是出于这种商业上的考虑。对会，会有这方面的原因
0: 。对，嗯、所以这个应该说呃，呃，有喜欢的，也有觉得不好的，嗯、我们都。都表达了一些看法吧。对，然后最
1: 后一部就是二零一七年的《玉子》的《玉子》，是跟那个谁奈飞合作的。呃，亚马逊
0: 的，是奈飞吧？我记得亚马逊亚马逊的网大作品没
1: 有没有奈飞奈飞的吗？对对啊，我记得是奈飞跟 Plan B 那个是这个谁呃 b 布拉德皮布拉德皮特的这个啊对奈飞的对，据说是五千万美金的那个制作成本。对，嗯，然后这部片子就是三。对于那个冯小刚来说，是一部自由度极高、嗯、资金也十分充裕的电影。嗯，结果是却是他评分最低的一部片，对，绝对是最难看的。在豆瓣六六点六分，<笑>然后甚至被人。称为说是一部中学生小作作文水平，中学生水平的这个关于环保跟动保主题的电影。对对，其实我觉得其实差不多可以开阔这个片子的一个一个一个主题吧。反正这个也是我我个人最不最无感的。对，最不喜欢那一部风景好的电影吧？对，嗯、我觉得好看的部分都在前半节，他们
0: 在韩国的大山里边怎么养一头这个玉子这样一个小女孩跟玉子之间的那个部分。嗯，一旦进入到美国这个环境里边，或者进入到这个所谓的首尔啊这种环境里
1: 边，就极,极其难看。特别爆米花对，极其难看的这种关于这个。争夺一个动物的，然后不断的在抢来抢去的这样的一些桥段。对
0: 我觉得，一方面是呃。呃，真的是那个奉俊昊导演的水土不服，嗯，就对韩国这个市场，呃，不是对美国这个市场的水土不服，嗯。如果说那个《雪国列车》是一部国际化电影的话，它其实整个制作的班底跟背景还都是真的是国际化的，不只是纯美国的，嗯。比如说他刚才说那个女演员是英国女演员，对，蒂尔达斯·斯温顿，对。然后那个美国队长是美国人，嗯、然后他们拍摄基地其实是在那个布拉格的一个、嗯、一个。一个城里边拍的，所以他整个团队是包括他那个摄影师是韩国人，嗯、对他整个是国际化班底。嗯、但是到玉子的话，他整个的市场面对市场是美国市场，嗯、所以他把主场景搬到了纽约，嗯、用了大量的美国符号，对，比如说及美国演员，对杰克·吉伦哈尔，对。<笑>其实都是文艺片演员，嗯啊、呃，其实演技都不错，对，但是在里边的表现简直是灾难，我觉得。嗯、金钟哈尔也要演一个特别尬的一个喜剧式的一个采访者。嗯、我现在
1: 基本上忘了这个金钟哈尔是在这片子里干啥的
0: 。他就是一个类似于那个、嗯、叫什么、嗯
1: ，
0: 美国节目的主持人，嗯啊、呃，就是为了这个这个专门做这个环保来做的一个节目的主持人，然后特别尬的喜剧表演。呃，整个的喜剧气氛都建立在夸张，嗯，甚至包括刚才说的那个女演员，特别有名的那个女演员、嗯、女演员，老是叫不上名字。蒂尔达·<对>斯温顿，对，斯温顿，她演技在《雪国列车》里边非常之好，嗯，但是到这儿就尬的让你想哭，你知道吗？嗯，就就这种错位，呃，是冯军浩可能想表达喜剧的一种方式，嗯，但是完全的不适合，嗯，啊、呃，我自己是觉得。从实际的效果来看，也是一个灾难性的
1: ，就是喜剧上也是灾难性的。对，嗯，以及是说它这个主题以及整个故事的类型，我都觉得它是一部少儿电影，<笑>儿童
2: 电影<笑>它其实。它
1: 其实挺儿童的呀。对，就是一个小女孩小时候被玉子、嗯、这个猪给救,救过。嗯，后来这个猪遇到危险了，嗯，她就不远万里从韩国跑到美国去把这条猪给。嗯久了，嗯，就是这么一个简单的故事。嗯、对，想要表达主题是，会让人觉得说你是想让大家吃素吗？哈哈哈哈不让他中间有几个桥段是反反讽。呃，所谓动物保
0: 护者的那个对对对那个桥段，就是一个人快饿死了，<对>就是他们里边有个人摔倒了，嗯、说你刚才为什么摔倒？我好我好饿，嗯、<笑>然后给又不能吃猪肉，嗯<吧>嗯、这些思维的素<笑>素质主义者对。对，但是我觉得里边有一些特别不符合类型片的标准，嗯、有的地方是觉得以前是冯小刚处理的好的，但是我觉得在《玉子》里边是处理的特别差的，嗯、就是斯文顿演那个。女的魔头吧，就是、嗯、女老板，对，她其实是里边的大反派，嗯，但是这个大反派按理说是阻挠这个这个玉子回、嗯、回到乡野、回到田野的一个罪魁祸首，嗯，但是竟然是因为她有个双胞胎姐姐,、嗯、姐姐，还是双胞胎姐姐，对，身份置换之后，她姐姐就。拿着一个金珠，就把那个女孩跟那头猪放走了。嗯，我觉得我靠，这个高潮戏处理的这草率
1: 也是没谁了。<笑>但是你难道你不能不会想起那个《千与千寻》里面那一对姐妹吗、嗯？就就觉得很就你啊，也许有参照啊，但是觉得这个、嗯
0: 、这个戏枝，呃，这个戏枝这种粗糙，会觉得有点说不过去，你知道吗？嗯、会觉得那个逻辑有点太太牵强
2: 了
0: 。嗯，因为。那个猪为什么费劲巴哈的把它从韩国大山里边去拉到美国？嗯，是它有形象意义，它有代表性。嗯，嗯好，这个用完之后，就就随随便,便便就一头金、嗯、一头那个金猪那个那个叫什么石那个金子做的小猪那个东西、嗯、就给它给就换了那头猪。嗯，我说这个代价就太简单了，你早拿出来不就完了吗？<是>你干嘛折腾这么半天
1: ？这个就没有一个让角色在一个两难的处境里面去做一个抉择这种。相对也其实比较常规的处理方式，你都不愿意用，嗯、用一个这么草率的、这么明显的一种这个。也都不算隐喻的这种主题式的呈现，嗯，去草率的处理的这样的一个高潮戏，对,
0: 对他甚至都不如一个金子般的心打动<笑>反派，放走他们的<笑><对>来的直接。对，金子般的猪，<笑>对，用一个金子的猪牌打动反派，嗯、这个有点反正我是看到这儿这我就无力吐槽，也没啥可聊的这个片子。嗯嗯，对，所以,所以这个，呃，冯小刚导演其实这七部片子，呃，从。我我个人是觉得在，在呃，可能在《寄生虫》之前都属于他的前期作品，嗯、呃，他可能，呃，他曾经好像说过，说我这辈子可能也就拍十五部作品，嗯，啊、呃，前期的，对前期的可能就是这个，比如说这个母亲啊之前这些，嗯，中期的可能是《寄生虫》这些，嗯，啊、呃，那后期还有十五部的，
1: 中后期还有十五部，<笑>期待吧，看看对，但但其实我对奉俊昊不敢有太。太高的期待，嗯，就是他是一个，嗯，我不是很能看出他有意，就是特别明确的一以贯之的这种思想内涵的导演，嗯嗯嗯、他是属于我这个哪个就是嗯那个哪种类型，嗯、或者说哪种这个类型片的这种风格，嗯、我感兴趣了。<对>我去做这样的一个，去对他进行突破，或者说对他进行颠覆。嗯，但是我始终是觉得这种导演还是习惯于遵循类型片的套路，在既定的套路下去做反套路，或者说就去做颠覆这样的一个导演的话，嗯、我不敢对他的上线有抱有太高的期待。嗯，就跟彭浩翔是类似的，<笑>我觉得稍微有点这个。侮辱这个风清昊，但是,是<笑>比彭浩强还要高好几个段位强，强一些、啊。对
0: 你这个感受跟我这次统一看完的片子感受很像。嗯，我看完之后我也觉得，呃，因为对于风清昊的《杀人回忆》印象太好了，嗯，所以一直内心里边对他的地位其实是很高的。对，但是统一看完他的片子之后。会有一点觉得说他其实底线也挺低的，嗯、就在某种程度上底线啊，就是所谓的他的创作力的这种、嗯、这种能量，嗯，在一定程度上并没有我想象中那么高。嗯
1: 、就是他的每一部片子必然会做的还挺好看的。嗯，你从观看的流畅度跟愉悦度来说，奉俊昊肯定是你之后拍出来肯定会看。嗯，但是你不敢对他的就是故事表达的一个内涵有太多的。期待对，甚至说
0: 我自己都有种感受是，嗯、呃，《杀人回忆》可能并不是封俊浩的，呃，他是他的目前看是他的我们观众评价上的高峰之作，嗯，但是可能并不是他最有代表性的风格，嗯，就就就《杀人回忆》这个这一类作品可能并不是封俊浩最有代表性的风格，嗯，就是他可能最有代表性的最有代表性的风格可能是像。呃，类似《雪国列车》，嗯，包括可能这次说的《寄生虫》，嗯，呃，也就是说，他并不完全是从刚才说的现实主义的创作思路出发的，嗯，他还是喜欢在类型片里边去玩对，他跟比如说李沧东跟朴丹玉是完全不同的创作方式，是，呃，我这次也是对比看那个李沧东的一些片子。梳理一下李沧东的这个创作轨迹，会发现李沧东的整个创作路径是非常的统一，嗯，非常连贯，以至于到了《燃烧》的时候，你觉得这就是一个仙儿级的，大师要玩的一点花样，嗯,、呃、嗯的那种感觉。嗯、对，但是它的底子是非常现实主义的。嗯、我可以稍微问
1: 一下，就是<色>这个，你从《寄生虫》跟《燃烧》这两部片子，你个人会更喜欢哪一个片子呢？嗯
0: 、呃。
1: 我怎么说呢？我觉得
0: 从呃，从我嗯，本真的这个感性角度去看，嗯，我会更喜欢那个寄生虫，寄生虫，嗯，对，感性角度来讲，我更喜欢寄生虫，嗯嗯、但是理性层面上来讲，我更更喜欢燃烧，嗯，为什么呢？因为呃，感性层面是什么意思呢？就是。呃，视觉感官就是视觉感官，就是你看这个片子的愉悦感，嗯，是是很高的。是，但是燃烧是你要动用理性的思考，嗯，会获得更高的更高的这个呃那种愉悦感的，就它的愉悦感的来源不一样，嗯，所以我我我我反倒是因为《寄生虫》，我对李沧东的印象更好
3: 了
0: ，你知道吗？就不是因为燃烧，是因为他早期作品。我最近又看了李沧东早期的，比如《绿鱼》，嗯，是他的相当于。不叫处女座，是他早期的<是>早期的作品。是，呃，九七年做的《绿鱼》，然后这里边也有宋康昊，对、嗯，演一个小弟，<对>黑帮小弟。<对>嗯，然后九九年做《薄荷糖》，两千零二年做《绿洲》啊，嗯，就是这三部基本上是他奠定他的风格的作品。对，对呃，然后这种现实主义风格，呃，呃，是整个在韩国。本土电影历史上是是也是有标杆性的，嗯、也也也标杆性作品，而且跟韩国当时的社会现状啊，嗯、呃，经济经济大潮之下人的命运啊这种点都有直接的关联的。嗯，它特别像贾樟柯、啊，我
1: 觉得。你说李沧东、啊？对
0: 对对，在那个时代，我觉得特别
1: 得有点羞辱李沧东
0: 的感觉。<笑>哎,呀哎呀，这个这个对比嘛，对比嘛，嗯、就是他有点是那个时代的贾樟柯那种感觉，嗯、但是比贾樟柯起点要高一点、啊。是啊，呃。但这三部也没拿什么大奖。说实话，
1: 他不像，反倒后期像什么这个《密阳》啊什么对《诗。那两部其实我是因为前期的电影我没有早期看的时候没有太大的感觉。嗯，我真正开始喜欢上李沧东是从《密阳》开始的啊，从《薄荷糖》开始我觉得还不错。嗯，然后到《密阳》以及《诗，
0: 嗯
1: ，到《燃烧》，对我就这一步一步看下来。慢慢对李沧东建立起了很深厚的、深深入的感情，嗯、而且我觉得李沧东也是一个他挺熟悉类型的，嗯、他也能讲好类型故事的那个导、嗯、那那种类型的导演，嗯、而且能把故事拍的非常好看。但是他是熟悉类型，但是能跳脱出类型去做他的，嗯、他的电影会更偏。文艺化一些，对，更偏艺术电影的这样的一个
0: 质感。对，李沧东给人感觉还是标准的老派文艺电影的这种做派、对对
1: 对做法。对，就是我看这个诗，嗯，跟看母亲，嗯、我觉得这种高下之间的区别就很明显的能够看出来。对，就是对，你看这个味道之不同，就是李沧东拍诗，嗯，同样也是涉及到有。杀人案，嗯嗯，同样也涉及到有这种，就是、嗯，就是两代之间的关系，嗯，孙这个孙子跟奶奶的关系，嗯，以及孙子跟女儿的关系，以及一个<是>、呃、中老年人他无处安放的一颗文艺的内心到底该怎么去处理，嗯,嗯，然后以及他的这个残酷的现实跟，嗯
2: ，
1: 一个老年人的晚年生活之间的这种。极其强烈的冲突的这种张力，嗯，其实，在诗里边有非常优美的，甚至是极其打动人心的这种表达，嗯。但是，在这个母亲里边，我我看完之后，两部片子对比的话，会觉得母亲确实是一部刻意感很强的电影，嗯。然后，他并没有真正的试图深入这个角色的内心去讲述，深入挖掘他的这个内心感受。对，更多的还是从类型片的角度去把这个人物做成一个极致化的一个相对偏、相对有点扁平的角色，看似比较深刻，嗯、看似比较深入的去挖掘母,<是>母爱、挖掘人性，但是这种人性，我觉得是真的是在类型片框架内做出来的深度。嗯，跟李沧东的这种《诗这样的电影其实是两种维度，但是我个人还是更。更偏向李沧东这种类型的故事，嗯、
0: 是是，所以从创作方式上来讲，呃，我现在是会把他俩分得更清楚一点了，嗯、就是以前还是分不太清楚，说李沧东的现实主义或者叫。呃，冯军浩的现实主义到底有什么不同？嗯、我这次看完之后，我觉得他俩差别之大，嗯、呃，真的是不是说水平差距大只要说风格差距。这个王家卫跟王晶的差距，<笑><笑>
3: 没没没，这个这人家是
0: 可是这你说的是现实差距，嗯、我说的是风格差距，是是是是就是个人导演追求上。真的是不一样的。我觉得李沧东更偏向文艺电影加艺术电影这个范畴里边，呃，冯君浩还是包括《杀人回忆》，他还是在商业类型片这个范畴之内，他找找空间找突破。我觉得这是我我自己内心不会说一定要把他谁拍的最高谁拍最低，我只是说这种风格的差别有时候不能放在一起去去对比。对我们评价每部电影，他的美学美学观点、美学态度，甚至创作风格上来讲，都是不一样的。是。只不过这种对照感会让我有一种很深的感受，就是，呃，也许，呃，就包括我自己啊，也许我觉得我对李沧东的认识还不够深，在一定程度上，我这次看也是会觉得，呃，梳理他的李沧东这个片子，整个片子的流派，呃，整个片子的那个过程的时候，呃，会觉得说，哦，原来李沧东早年的1995年他就拍过一个，当时反映社会劳工运动的一部。所谓的呃，电影叫《美丽青年金太一》，它其实是七千个工人攒钱来传的一部电影，嗯，
2: 嗯
0: 而且里边有个编剧叫徐清豪，他们这这个片子其实、呃、李沧东是编剧之一啊、嗯呃，那个徐清豪也是编剧，嗯、徐庆豪在就第二呃就三年之后就拍了《八月照相馆》，也是一个现实主义的温情片子，对，然后那个时代之下，整个韩国的电影人。在经历过历史、经历过社呃社会事件的变革之后，呃，他们走向的道路是不一样的，完全不一样。对你我，我看看徐
1: 庆浩现在，<笑>对，对对堕落成啥样对？对
0: 对，我就觉得说这个是很有意思的一个事情。嗯、从看李沧东，从看朴赞玉，从看我们说的冯俊浩，今天说冯俊浩，嗯、都会发现他们的创作路径是。呃，风格差别都在寻找自己的那条道路。嗯呃，奉俊昊走向国际化，朴赞玉也在走向国际化，但是走向国际化路径也不太一样。对。呃，你比如说，你让朴赞玉去拍一部《玉子》，他是不会拍的，他不会拍这种片子，他会拍蝙蝠，那你也看不懂。他会拍那个指江琴条改出来的那个小姐，对他还是很文艺的这种这种这种风格的这
1: 个。但是相对来说，我觉得。朴赞玉的这种文艺带有一种更黑色的，或者说更、呃、人性阴暗的那个，人性阴暗的，嗯、带有一点猎奇感的，这种他、嗯呃、可能他可能是，我觉得我把他总结成一个、呃、近似于恐怖片的现实主义，<笑>对，他是他是某种另一种维度上的。嗯呃，他其实跟这个《风声号》有某种程度上上的相似之处，嗯，就是你说这种恐怖恐怖感的这种现实主义，其实它也是相对偏商业类型片的，嗯，或者说更也是以暴力为更具备大众基础的这种、呃、商业片，嗯，只不过它是那种那个说白了就是呃用音乐来类比的话，这个《风声号》其实还是在。以流行音乐加入一点独立色彩，但加入一点独立风格的电影。就是那朴赞玉呢？这个朴赞玉呢，其实是一个地下摇滚的一个一个特质，金属摇滚。对对对，李沧东我觉得还是有点民谣。不，我觉得李沧东其实是一个交响乐的这种感觉，其实更更高端一些，它的一个元素以及深度会更丰富一些。啊，你把李不知道这个
0: ，我我可能觉得李沧东是那个。那个叫什么？那个那个、那个、国内很有名那个民谣歌手唱唱那个宋冬野是吗？不是宋冬野，就是眼睛看不见那个哥们儿叫周云,周云鹏，对
1: 周云鹏，对,对这种劲儿的<笑>以游吟诗
0: 人，对对对，嗯、对对，所以这这三个导演也很有意思，既撑起了这个韩国从文艺到商业的半边天，嗯、呃，作品也是这这几年作品还真的是挺多的，对啊、呃，呃，尤其是以这个。这个李沧东为代表啊，嗯、就是又入围这个戛纳，然后一四年小姐，零九、嗯、年蝙蝠，一四年小姐，那是朴赞宇。对，朴赞宇也入围戛纳、也拿一些奖，嗯、然后到了今年封堆号，就是整体上来讲，他、嗯、整体上来说，他们这帮人的创作力还挺强的。是，
3: 嗯
1: ，那朴赞宇从小姐之后，不知道后来就。对，一四年之后还没有什么新的，也挺长一段时间，快五年了没有新作了，就可以期待一下。朴赞宇是好像有什么新的作品，对，去关注一下。对，嗯，行。所以有机会
0: 的话，我们可以等这个，呃，因为上一次聊这个燃烧好像没有具体聊这个李沧东。嗯。等下一部李沧东
3: 片子出来之后，我们可以好好对再把李沧东盘点一下李沧东的片子，我觉得
1: 还是比较有。耐聊的，比较有有、哎、嚼头的这他的电影，对，嗯、尤
0: 其我们上了年纪之后，这个<笑>看这种片子可能更有感受一些。是是是，嗯、
1: 行，好，那今天我们就聊到这里，好，跟大家说再见，好，拜拜。拜拜
3: Cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se ne dòle che non ha più voglia di fare la guerra. Se li ha batito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Se l'è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire la marea. Te lo v a m o 那条安全的路，不需想任何事。现在，看看人们。感觉外面下着雨，感觉风在吹。但也许正是这种游荡，也许真的应该感到，最终有点难受。是拉菲的这则悲惨故事。Scendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni, ed un pensiero le passa per la testa.